0: Was sind die Beauty Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Zellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty Doc Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty Doc. Herzlich willkommen zur elften Episode. Es geht dieses Mal um. Ah, Sekunde. Beauty Dog Thema. Haarentfernung mit Laser oder IPL. Wie läuft eine Behandlung konkret ab? Jetzt haben wir in der letzten Episode, das war die zehnte, ja schon darüber gesprochen, wie das Wirkprinzip einer dauerhaften Haarreduktion so ist, wie das also funktioniert mit der Hitze und der Haarwurzel und all diesen Themen, was es für Alternativen gibt, was sonst noch gibt auf dem Markt und Jetzt soll es wirklich konkret werden. Das heißt, diese Episode ist wieder mal in drei Teile geteilt. Im ersten Teil erkläre ich dir, was wir alles besprechen, wenn du zu mir kommst, was ich mir alles anschauen würde, über welche Risiken und Nebenwirkungen wir sprechen würden, wie oft du die Behandlung machen darfst oder solltest und, und, und. Im zweiten Teil sprechen wir dann darüber, wie die Behandlung genau abläuft und im dritten Teil dann natürlich auch darüber, wie es weitergeht und was du beachten musst. Kommen wir zum ersten Teil. Du kommst jetzt also zu mir in die Sprechstunde, hast den Fragebogen ausgefüllt, das heißt, ich weiß so ein bisschen was über deine medizinische Vorgeschichte. Und bevor wir anfangen, zeigst du mir natürlich erstmal die Haare, die du als lästig empfindest, die du gerne entfernt haben würdest. Und dazu wäre es natürlich schon mal gut, wenn du zur Beratung ein Paar dieser Haare stehen lassen würdest. Weil das natürlich ein häufiges Problem ist, ich kann natürlich die Haare nicht beurteilen, die Dicke, die Farbe, das ist alles schwierig, wenn ich die Haare überhaupt <lacht> gar nicht sehen kann. Deswegen bitte lass ein Paar Haare stehen und dann schauen wir uns das mal an. Welche Haare eignen sich jetzt also zur dauerhaften Haarentfernung mit Laser oder? IPL. Das sind im Grunde alle dunklen Haare. Die Geräte machen ja nichts anderes als mit einer speziellen Wellenlänge oder einer Auswahl an Wellenlängen den Farbstoff des Haares zu erhitzen und das Haar dann so zu zerstören. Im Idealfall inklusive der Wurzel und der Stammzellen. Das bedeutet, dass wenn du blond bist, gäbe es überhaupt gar keinen Farbstoff im Haar, den wir dort erhitzen könnten. Deswegen würde es mit blonden Haaren nicht funktionieren. Genauso funktioniert es auch mit weißen Haaren nicht. Ich weiß natürlich auch, dass nicht jede Blondine überall ganz, ganz helle Haare am Körper hat. Wenn deine Haare natürlich an anderen Stellen dunkler sind, unter den Achseln oder sonst wo, dann lassen sich diese Haare natürlich behandeln. Aber wie gesagt, hellblonde, ungefärbte Haare lassen sich nicht behandeln. Was die Regionen angeht, ist es fast egal. Wir können tatsächlich alle Haare überall am Körper behandeln. Und ja, jetzt würden wir mal darüber sprechen wie die ganze Methode denn eigentlich so funktioniert. Das machen wir jetzt nicht, weil wir das schon in der letzten Episode behandelt haben. Aber das ist natürlich super wichtig, dass du kapierst, was das ganze Wirkprinzip dahinter ist und dass manche Dinge wie Pausenzeiten und so, dass die eben keine Schikane sind, sondern einfach sein müssen. Wir werden darüber sprechen, dass eine Behandlung zur dauerhaften Entfernung der Haare immer dann erfolgreich ist, wenn wir es schaffen würden, wirklich auch die Haarnachproduktion zu unterbinden. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir auch die Haarwurzel zerstören und wenn wir auch die Stammzellen, die sich um die Haare herum befinden, zerstören. Das machen wir mit Hitze und ja, wenn wir so viel Hitze ins Gewebe bringen müssen, dass wir eben diese Effekte haben, dann wird das wehtun. Das bedeutet, eine Laser-Haarentfernung ist keine Wellnessbehandlung und völlig unabhängig davon, was dir irgendwelche Hersteller von Geräten oder Anbieter Kaufen wollen. Das ist einfach Biologie. Eine Laser-H-Entfernung tut weh. So, wir tun natürlich was dagegen, dass das so angenehm wie möglich ist. Kühlmechanismen und 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 und. Aber darauf musst du dich trotzdem einstellen. Ist keine angenehme Behandlung. Und das wird auch niemand ändern können, es sei denn, die Behandlung ist nicht effektiv. Dann ist es super wichtig, dass deine Haut nicht frisch gebräunt ist. Die Geräte sind doof, die können nur Farbstoff erhitzen. Die wissen nicht, ob der Farbstoff sich in den Haaren befindet oder ob der Farbstoff sich in der gebräunten Haut befindet. Das ist der gleiche Farbstoff, ja, das ist beides Melanin und ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht frisch gebräunt bist. Bist. Das würde die Nebenwirkungsrate ganz, ganz, ganz deutlich erhöhen. Jetzt könntest du sagen, hey, was ist denn jetzt mit dunkelhäutigen Menschen oder Menschen, die ohnehin eine etwas dunklere Haut haben? Da muss ich dir sagen, ja, der Gedanke ist durchaus richtig. Je dunkler die Haut ist, desto größer ist im Grunde das Problem, die Haare von der Haut zu unterscheiden. Das geht mit technischen Tricks wie der Impulslänge oder so, soll dich aber im Grunde nicht interessieren. Wichtig ist aber, dass frische Bräune wesentlich problematischer ist als die Hautfarbe, die wir natürlicherweise sowieso in uns tragen. Das bedeutet, dass eine frisch gebräunte Haut wesentlich zickiger reagiert und wesentlich mehr zu Nebenwirkungen neigt wie Pigmentstörungen als eine Haut, die natürlicherweise diese Farbe trägt. Die frisch angeregten Melanozyten, also die Zellen, die diesen Farbstoff produzieren, reagieren einfach anders. Das ist ein Punkt. Außerdem gibt es Laser, die den aktuellen Bräunungsgrad ganz genau messen können, sodass man nicht schätzen muss. Allerdings können die natürlich auch nur an der Oberfläche das messen, was sichtbar ist. Und wenn wir sozusagen in der Tiefe durch ein Sonnenbad da Farbstoffe aktiviert haben, können die nicht gemessen werden. Die können dann also auch nicht berücksichtigt werden. Das führt dann also zu Problemen. Also frisch gebräunte Haut geht nicht. Das bedeutet im Grunde, dass der Sommer keine besonders gute Zeit zur Laserbehandlung ist. Da sind die riesigen Nebenwirkungen, das erzähle ich dir gleich, auch noch einfach zu hoch. Was ist mit tätowierten Bereichen? Auch die lassen sich einfach nicht behandeln, weil der Laser nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein Farbstoff im Haar oder ist das ein Farbstoff im Tattoo. Das würde das Tattoo zerstören, das würde auch zu unkontrollierten Hitzeentwicklungen führen mit ordentlichen Risiken von Verbrennungen, Vernarbungen und so weiter. Das heißt, tätowierte Bereiche kannst du rasieren, aber eine dauerhafte Haarentfernung mit Laser oder EBL ist dort nicht möglich. Es fällt ja immer das Wort dauerhafte Haarentfernung, ich habe es jetzt auch ein paar Mal benutzt, werberechtlich ist das überhaupt gar nicht zulässig, weil es die dauerhafte Haarentfernung nicht gibt. Es gibt nur die dauerhafte Haarreduktion, das heißt es wird niemals gelingen ein für alle Mal und für alle Ewigkeit die Haare eines Areals zu entfernen. Ich habe in der letzten Episode schon das Beispiel des Babys gebracht, schau ein Baby ins Ohr, da wachsen jetzt keine Haare raus in aller Regel, aber schau mal 70, 75 Jahre weiter, dann kann es durchaus sein, dass da Haare raus auswachsen. Das liegt einfach daran, dass wir Veranlagungen haben da zum Haarwuchs und die können später noch aktiv werden. Das ist in allen Arealen des Körpers so und das lässt sich auch einfach mit dem Laser in dem Moment nicht verhindern. Aber Trotz alledem ist es schon so, dass nach der Behandlung im Grunde fast alles weg ist. Das heißt, so ein richtig behaarter Männerrücken, der wird dann nachher wirklich sehr schön aussehen. Und das funktioniert auch in allen anderen Arealen. Aber ganz genau genommen gibt es nur eine permanente Haarreduktion. Nur, dass man es mal gehört hat, wer mit dauerhafter Haarentfernung wirbt, geht auch ein bisschen Risiko, da abgemahnt zu werden. Weil das ist geklärt, das ist verboten, darf man nicht. Wie oft muss eine Sitzung wiederholt werden? Grundsätzlich sechs bis achtmal mit einem sehr guten Gerät darfst du einplanen. Jeder, der dir weniger verspricht, ja, zeigt dir eigentlich nur, dass er überhaupt keine Ahnung von der ganzen Biologie hat und dass er das Ganze überhaupt nicht kapiert hat, wie das alles funktioniert. Wir können nur Haare dauerhaft am Nachwachsen hindern, wenn wir auch die Haarwurzel zerstören. Und das funktioniert nur, wenn das Haar auch Kontakt zur Haarwurzel hat. Das ist eben häufig nicht der Fall. Das heißt, die meisten Haare, die wir sehen, die aus der Haut gucken, haben aktuell gar keinen Kontakt zu Tiefe der Haarwurzel, was daran liegt, dass das nur in einer bestimmten Wachstumsphase der Fall ist. Befinden sich die Haare in einer anderen Wachstumsphase, dann funktioniert das eben nicht. Und der Laser oder das IPL-Gerät kann die Hitze dann eben nicht in die Tiefe leiten. Das heißt, das Haar wird zwar schon zerstört erstmal, aber da unten die Fabrik der neuen Zellen sozusagen noch vorhanden ist, wächst es dann einfach nach. Und das ist der Grund, weswegen wir eine Haarentfernung mit diesen Geräten einfach wiederholen müssen. Wie lange müssen jetzt die Intervalle zwischen in den einzelnen Behandlungen sein. Da ist die Antwort, das hängt davon ab. Vier, acht oder sogar zwölf Wochen. Das hängt davon ab, wo wir die Haare entfernen möchten, weil in unterschiedlichen Arealen die Wachstumsphasen unterschiedlich sind. Als Faustregel kann ich dir sagen, im Gesicht könnten wir alle vier Wochen behandeln. Da geht das wirklich sehr fix. Am Körper kannst du als Faustregel so alle acht Wochen ansetzen. Und im Bereich der Unterschenkel ist das alles relativ langsam. Da müssen wir sogar zwölf Wochen, also drei Monate pausieren zwischen zwei Behandlungen. Das ist einfach Biologie. Und nochmal wenn dir irgendwo ein Abo angeboten wird, du kannst sie alle vier Wochen kommen oder 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 und Enthaarung der Beine, ja, dann weißt du, die haben keinen Peil, das ist alles Bullshit, ne? das ist Bio, das kann man nachlesen, kann ich anders sagen. So, und dann ist ja glaube ich auch klar, dass so eine Haarenfernung, wenn du jetzt sechs, acht Mal das machen musst für ein gutes Ergebnis und das kann auch mal mehr sein in manchen Regionen, ich denke jetzt zum Beispiel an die Haare im Kinnbereich unterhalb des Kinns, die sind immer ein bisschen schwieriger, die brauchen manchmal mehr Sitzungen, auch wenn die Haare jetzt nicht wirklich dunkel sind, sondern so mittelblond zum Beispiel, sodass man sagt, die kann man behandeln, weil sie noch Farbstoff haben. Aber da wirst du auch damit rechnen müssen, dass du mehr Sitzungen brauchst. Also kannst du jetzt rechnen deine, sagen wir mal, acht Sitzungen. Und wenn du die jetzt im Abstand von zwölf Wochen machen musst, weil es sich bei dir vielleicht um die Unterschenkel handelt, da bist du sehr, sehr gerne auch über zwei Jahre mal beschäftigt, weil du ja immer noch bedenken musst, dass im Sommer wir unter Umständen auch noch länger Pause machen müssen, weil gebräunte Haut behandeln wir nicht. Was sind denn jetzt die Risiken und Nebenwirkungen? An erster Stelle kann es natürlich sein, dass wir die Haut schädigen. Wenn wir sie schädigen, heißt es, wir können sie verbrennen. Es kann zu Blasenbildung führen. Es kann sich dann auch so eine Blase dann mal entzünden. Das könnte zur Narbenbildung führen, auch zur überschießenden Narbenbildung. Auch Pigmentstörungen wären denkbar. Das heißt, sowohl heller als auch Dunkelfärbungen der Haut. Es wäre rein theoretisch auch denkbar, dass wir den Haarwuchs sogar anregen und das wäre insbesondere dann der Fall, wenn wir zum Beispiel bei mediterranen Hauttypen so ganz feinen Flaum, zum Beispiel an den Wangen behandeln würden, wäre also auch nicht gut. Da der Laser, das IPL-Gerät, doof ist, kann es auch nicht unterscheiden, ob es jetzt das Pigment aus dem Haar erhitzt oder das Pigment aus einem Muttermal. Das heißt, auch Muttermale können verändert werden. Das bedeutet, dass wir sie nicht behandeln dürfen bzw. vorher abdecken müssen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil es ist so, dass wir nach aktuellem Stand der Literatur keine Hinweise darauf haben, dass wir Muttermale mit so einer Behandlung bösartig verändern. Aber das Muttermal kann, wenn es beschossen wird, sich durchaus so verändern, dass wir es hinterher nicht mehr von einem Hautkrebs beispielsweise unterscheiden können. Und das würde natürlich logischerweise dazu führen, dass wenn du zur Kontrolle gehst und hast da ein verändertes Muttermal und der Dermatologe weiß nicht, ist das ein Hautkrebs oder ist es kein Hautkrebs, dass er dann dich so behandeln wird als hättest du einen Hautkrebs und das ist natürlich dann ziemlich problematisch. Das und Ganze nennt sich Pseudomelanombildung. Also da muss man wirklich aufpassen, nicht einfach auf jedes Muttermal schießen, die Muttermale sorgfältig abdecken, erkläre ich gleich noch. Es könnte sein, dass Haare einwachsen. Das heißt, dass wenn die Haare innerhalb der Haut verdampft werden, dann kann es wirklich sein, dass sie so explodieren, so ein bisschen krümelig werden. Und wenn diese kleinen Krümelchen daneben einwachsen, dann kann das auch mal zu Pickelchen führen. Das gibt sich aber... Ist gar nicht so selten bei mir selber zum Beispiel im Nackenbereich. Ich kriege eigentlich jedes Mal Pickel, wenn ich mir da die Haare mit dem Laser habe behandeln lassen. Augenschäden sind rein theoretisch denkbar. Dieses Laserlicht, das IPL-Licht ist in der Lage, die Netzhaut zu schädigen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass sowohl Behandler als auch Patient eine Schutzbrille tragen. Kriegst du das irgendwo mit, dass es nicht gemacht wird? Das ist hochgefährlich. Mein Vorschlag, sofort den Laden wechseln. Du merkst, das sind doch tatsächlich einige Risiken und Nebenwirkungen, über die man sprechen muss. Und das ist auch der Grund dafür, weswegen dieses Gespräch einfach so wichtig ist. Das heißt, das muss wirklich sorgfältig gemacht werden. Es ist eben sehr wichtig, dass mit guten Geräten behandelt wird. Es ist wichtig, dass der Behandler das sehr gut einschätzen kann, mit welcher Energie beispielsweise du behandelt werden sollst. Es ist wichtig, dass du weißt, worauf es ankommt. Und ja, natürlich ist es auch wichtig, dass wenn so eine Nebenwirkung Wirkung eintritt, derjenige, der dich behandelt, eben sich auch darum kümmern kann. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, dass man das an jeder Ecke angeboten bekommt. Es ist wirklich ein tolles Verfahren. Es ist in den gut ausgebildeten Händen auch ein sehr sicheres Verfahren. Aber das muss wirklich sichergestellt werden. Das ist nichts, was du mal eben an jeder Ecke machen solltest. Bitte, bitte, mach das nicht. Beauty Dog, Ausrufezeichen. Was musst du jetzt vor einer Behandlung beachten? Ganz klar, wenn du dir zum Beispiel die Achseln behandeln lassen möchtest, nimm kein alkoholisches Deo vorher. Es ist wichtig, dass wir über Medikamente gesprochen haben, die vielleicht die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Dazu reicht es, wenn du mir einfach alle Medikamente nennst, die du nimmst oder auch alles, was du sonst so nimmst, an zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln. Das sehe ich dann schon, ob das problematisch sein kann oder nicht. Aber das muss ich vorher Wissen. Dann ist es ganz wichtig, dass du die Haare in dem Bereich nur rasierst, aber nicht zupfst. Weil wenn du zupfst, dann würdest du die Haare ja auch aus der Tiefe der Haut ziehen. Und das Gerät würde es dann nicht mehr schaffen, diese Haare in der Tiefe zu erhitzen, weil die einfach nicht mehr da sind und deswegen funktioniert das ganze Prinzip dann nicht. Das heißt, rasieren darfst du, epilieren darfst du nicht, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und du solltest den Bereich auch vor der Behandlung rasieren. Es ist nämlich so... Dass Wenn du das nicht machen würdest, dann würden die Haare ja auch auf der Haut liegen und wenn ich dann mit dem Laser- oder IPL-Gerät draufschießen würde, dann würde ich die Haare an der Oberfläche verbrennen, das wäre schlecht für die Haut und deswegen ganz, ganz wichtig, behandeln kann man nur rasierte Areale. Macht das bitte selber zu Hause und am besten auch schon ja, am Morgen oder vielleicht auch am Abend davor, dass die Haut jetzt sozusagen nicht direkt davor rasiert wird und ganz frisch gereizt dann auch noch behandelt wird, das wäre nicht schön. Bei ganz empfindlichen Arealen, im Intimbereich zum Beispiel oder im Oberlippenbereich, kann es, wenn du jetzt schmerzempfindlich bist, auch sinnvoll sein, dass du eine Betäubungscreme aufträgst. Die kannst du dir auch rezeptfrei in der Apotheke kaufen, das wäre dann eine Emla-Creme, E-M-L-A -Creme, e -M -L -A, geschrieben und wenn du die dann 30 Minuten vorher aufträgst, dann ist es etwas angenehmer. Natürlich tun wir, und das erzähle ich dir jetzt gleich im zweiten Teil der Episode, auch alles dafür, dass es trotzdem so angenehm wie möglich für dich ist. Und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Teil. Das heißt, wir sehen uns jetzt zu deiner Behandlung und wie geht es jetzt los? Erstmal schaue ich mir alles an, schaue, ob das gut rasiert ist, verschaffe mir nochmal einen Eindruck von den Stoppeln, von der Haarfarbe, von der Dichte und von der Dicke der Haare. Und dann würde ich anfangen, mit einem weißen Kajalstift alle Leberflecke in dem Areal abzudecken. In dem Moment, in dem weiße Farbe drauf ist, erkennt der Laser das nicht. Und dann könnten wir den Bereich behandeln, ohne den Leberfleck irgendwie zu beeinträchtigen. Natürlich würden wir auch immer versuchen, die Leberflecke einfach aus lassen, Aber das ist eben ein zusätzliches Vorgehen zu deiner Sicherheit. Dann stelle ich mir natürlich das Gerät selber ein. Dort kann ich die Energiemenge einstellen und ich kann einstellen, wie lang der Impuls, der dann beim Knopfdruck abgegeben wird, ausfallen soll. Und das Ganze hängt ab von deiner Haarfarbe, von der Dicke deines Haares, von der Dichte, in der die Haare zusammenstehen und natürlich auch von deiner Hautfarbe. Also das habe ich mir alles angeschaut. Dann stelle ich das Gerät ein. Dann bekommst du eine Schutzbrille. Und ich setze auch meine Schutzbrille auf, damit wir eben sicher sein können, dass unsere Augen geschützt sind. Diese Schutzbrille hat das Licht dieser Wellenlänge, mit der wir gleich die Haare behandeln, raus. Dann werde ich unser Kühlgebläse anwerfen. Dieses Kühlgebläse wird dann minus 30 Grad kalte Luft auf das behandelte Areal blasen. Das schützt die Haut zusätzlich und ist auch deutlich angenehmer, als würde ich das nicht machen. Der Laser ist zusätzlich gekühlt an der Oberfläche. Das ist ein Glas, was wirklich ein Saphirglas, was wirklich eiskalt ist. Aber wir wissen, dass das zusätzliche Kügelbläse da nochmal besser ist. Und wenn das erledigt ist, dann würde ich mir noch schnell ein paar Kästchen auf die Haut malen. Das erleichtert mir einfach das systematische Arbeiten. Das ist einfacher, als müsste man einem ganz großen Areal den Überblick bewahren. Und dann würden wir anfangen. Das Erste, was ich machen würde, ich würde einen sogenannten Probeschuss abgeben. Das heißt, ich würde mir eine Stelle suchen, einmal abdrücken und dann würde ich mir anschauen, wie die Haut Reagiert. Wenn das alles passt und wir jetzt keine Auffälligkeiten sehen, dann könnten wir das ganze Areal dann behandeln. Woher weiß ich denn jetzt, ob ich dieses Gerät richtig eingestellt habe oder ob ich es nicht richtig eingestellt habe? Da haben wir ein paar Hinweise. Erstens, eine Laserbehandlung tut weh. Das heißt, wenn du wirklich das als unangenehm empfindest, dann weiß ich, dass die Energie schon mal nicht so niedrig sein kann, dass ich alleine deswegen schon keinen Erfolg haben werde. Dann ist es nicht schlecht, wenn es nach verbranntem Haar riecht, weil wir ja wirklich die Haare so erhitzen wollen, dass wir sie auch zerstören. Das heißt, auch das ist ein Erfolgszeichen. Und wenn ich nach ein paar Minuten Wartezeit sehe, dass die Haut im Bereich des Haares so richtig wie so bei Gänsehaut so aufquillt und so kleine aufgeschwemmte Hügel bildet, das sogenannte Perifollikuläre Edem, dann ist auch das ein Erfolgszeichen und von diesen drei genannten wäre es gut, wenn wir mindestens zwei hätten. Wenn wir da gar nichts haben, das heißt, es tut hier nicht weh, es riecht nicht nach verbranntem Haar und die Haut reagiert auch kaum, ja, dann weiß ich eigentlich, das führt uns jetzt hier nicht zum Erfolg führen, dann muss ich die Energie erhöhen, da muss ich mir was einfallen lassen. Wenn wir fertig sind, kommst du noch ein Aloe Vera Gel aufgetragen, wir werden auch das Kühlgebläse noch ein bisschen nutzen, um den Bereich wieder runter zu kühlen, das macht es angenehmer, senkt auch die Nebenwirkungen, die Reizungen und dann ist es extrem wichtig, dass die Haut vor Licht geschützt wird und zwar für die nächsten Wochen. Das heißt, wenn wir das Gesicht behandelt haben, tragen wir sofort einen Lichtschutz auf oder natürlich auch bei den Armen. Aber wenn es jetzt die Beine sind und du hast eine Hose an, das ist völlig okay, brauchen wir nicht sofort einen Lichtschutz auftragen. Aber das Risiko von Pigmentstörungen ist wirklich hoch wenn du danach in die Sonne gehst oder wenn du danach das behandelte Areal irgendwie dem Licht aussetzt. Deswegen geh bitte vier Wochen nicht in die Sonne hinterher. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn das nicht möglich ist, lass dich nicht behandeln. Schon die Haut. Geh eine Woche lang nicht baden. Ähm, geh nicht in die Sauna. Ähm, lass die Haut wirklich zur Ruhe kommen. Natürlich kannst du duschen. Schütz sie wirklich vor Licht. Und auch ganz wichtig, epilier die Haut bitte nicht vor der nächsten Behandlung als Erinnerung. Dann würde das Ganze keinen Sinn machen. Der Laser würde nichts treffen, was er erhitzen könnte. Das Beauty Dog Fazit. Es ist wirklich eine tolle Behandlung. Haare können so lästig sein und ständiges Rasieren, Epilieren reizt die Haut. Und wir können wirklich mit einer Behandlung wie dieser dauerhaft dafür sorgen, dass die Haare da wirklich reduziert werden in dem Areal. Also es ist wirklich eine tolle Behandlung, aber es ist nicht ganz unkompliziert. Es gibt einige Fallstricke, es gibt auch Risiken, es gibt auch Nebenwirkungen, es gibt echt viel zu beachten. Und deswegen geh bitte nicht zum Billiganbieter um die Ecke. Ganz, ganz wichtig, das Personal ist, ist häufig nicht gut ausgebildet, die Geräte sind häufig schlecht und da wird einfach wirklich Unsinn gemacht und damit riskierst du deine Gesundheit, mach das bitte nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut beraten wurdest, dass man dich nicht auf die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, hingewiesen hat, dann glaube ich auch nicht, dass das der richtige Laden für dich ist. Deswegen sei da wirklich sicher, dass man auf dich eingeht und dir auch genauestens alles erklären kann. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, das Thema kannst du sie gerne weiterleiten. Du kannst es also auch gerne empfehlen. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und in der nächsten Episode haben wir ein spannendes Thema. Schönheitsbehandlungen für Männer. Und da werde ich dir so einen schönen Überblick geben, was alles gibt, wieso die Trends sind, was sind so die Zahlen, was lassen Männer überhaupt alles machen. Und natürlich werde ich dir auch verraten, was ich alles ausprobiert habe. In diesem Sinne, es war wieder schön... Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis hoffentlich bald. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der beauty Dog podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.